0: はい。上昇ラジオを始めます。井上創造です。えっ、ー、と、今日はですね、あの、ドコモの、えー、国藤五郎さんに来ていただいてます。国藤さんどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。よ
0: ろしくお願いします。あの、今日、今ちょっと簡単にドコモって言っちゃいましたけれども、あの、ちょっと紹介とお願いしてもよろしいでしょうか
1: はいわかりました改めまして国と五郎と申します現在あのドコモ mc ドコモに所属しているのと合わせてですねえっというドイツのミュンヘンに海外赴任をしておりますドイツのミュンヘンにはドコモコミュニケーションラボ,ラ,ラ,ボラトリードコモ、うん、欧州県というのはありまして、えー、そちらにあの CEO& プレジデントとして、えー、赴任をしております、うんうんうんで。僕がドコモに入ったのは、えー、と大学卒業し、助手をやって2年経ってから、えー、ドコモに、えー、2002年に入っております。はいえー、それからえっ、ー、と、指ひたす関係の研究をしておりまして、うん、研究所で、えー、いろんな、あの、指将来今でいうとこの IoT ですね、指ひたすコンピューティングの研究をしておりまして、そこで、えー、なんあの研究会で井上先生とお会いした、あのあそれ以降、ストレイクいろいろと、えー、お付き合いさせていただいております
0: 。あ、ありがとうございます。今ちょっとあの全然意識してなかったんですが、あのプレジデントと言われましたが、あの、はい、欧州圏で一番偉いってことなんですか。そうですね。はい、うん、欧州
1: 圏で今トップとして、えー、赴任をしております。<笑>はい、そうです
0: それは失礼します。はい、すませんでした。いえ<笑><笑><笑>、いえ
1: 、ね。あの二浪先生も二年前に教授になられまして、すみませんあのお祝いもしておらず申し訳ありません。あの三<笑>年前ですね。今から三年前ですね。
0: <笑>はい。なるほど。プレジデントか。ああ素晴らしい。あいやちょっと確かに私の知り合いで結構海外の社長とかなってる方なんか指きたす県から多いような気がしてるのであのちょっと嬉しい。皆さんね
1: あちこちでご活躍されているようで僕もはい大変励みになります。はい。はいありがと
0: うございます。じゃあ,あのそもそもですね国戸さんがなんで今ドイツでいらっしゃるのかということとかちょっとそのあたりをお伺いしてもよろしいですか。はいえっと、ま、UB ひタスコンピューティ
1: ングの研究及び、えっ、ー、と、若干このコアネットワークの、えー、将来のアーキテクチャなどの研究をしたりしておりました。で、うん、どこまでですね、研究所でそういうのをしておりまして、また、あの、えっ、ー、と、企画系の部署等も、またリアルってまして、その時に、ま、海外の研究所、海外拠点の,あの、サポートをしたりする仕事をそういったこともしておりましたので、まあ、そういう関係であとまあ先輩とかも前任だったりそれから元上司だったりといったところも、あのー、この海外の研究所と結構関わりがあってですね、なので、えー、ぜひ、えー、行ってこいというご指名を受けまして。えー2020年,の10月あ2020年の7月から、えー、欧州圏の社長になっておりま
0: す、うんはい、ちょうどコロナの時期からということだとは思いますけれども
1: そうでしたねでちょうど7月、赴任だったんですけども,もコロナの真っただ中で、えー、とビザの申請ができなくて。で、はい、えー、それで赴任したのは10月末っていう形になっ
0: ています、うんうん。あのあれですか。私も実はそのドイツに1年間住んだことがありますけれども、はい、おっしゃってましたね。はい。その時あのとりあえず観光ビザっていうかで行って、それからビザを申請するっていう形だったんですがあの場合、はい、は行く前、渡航前とかに。えー、
1: っとですね、えー、ビザもうあのとコロナのためにですね、あの入国が相当規制されておりまして、はい、もう。あの観光ビザで入れなかったんですね、基本的には。なので、まあ、最終的には、まあ、ビザを取ってもいいようなあ人であるというような、えー、途中の手続きまでをやって、えー、それをもとに、えー、空港警察の方にこの人はあのとっても大事だから入れなきゃいけないんだというを出したりとか、うん、そういうところまでやってえ入国をしたというのが、あの当時の結構大変だったところです。確かに
0: 。<笑>大変ですね。
1: で、はい、僕が着いた3日後に2回目のロックダウンでして、はい、はい。はい。なので、僕が住んだの最初からもうほぼロックダウンで、飲食店は全てクローズ。うん、えー、から最終的に12月からは、スーパーとドラッグストア、薬局、あと本当に最低限の,あの店以外はすべてクローズということでお買い物をするというのがなくてですね。うんうんうんうん、かなり、いやさらに、えっと、夜8時から外出禁止でっていう形で、はい、厳しいあの冬を、2020年の冬は過ごしたという感じでしたね。はい
0: まあ、あれですよね、ま、日本にちょこっと帰ってこられたりはされてるんですか
1: 、えー、っと日本に帰ったのは丸1年経ってから、2021年の秋、帰国をして、それから昨年もお帰国一時帰国を秋の時期にして
0: あじゃあ、もうあれですね、コロナを経験されてるのは、もうやっぱりドイツの方が長いということになりますね、さんにとっては
1: そうですねあの、やっぱり2020年の冬から始まった期間が結構大変で、1年半ぐらいはもうコロナなので、なので、あのミュンヘンといえばあの、オクトーバーフェスト、ビール祭りが有名ですよね、それからクリスマスマーケット、こちらもやっぱりミュンヘン、有名だと思うんですけれども、どちらも2年連続でなくてですね。そうなんです。2020年、<笑> 21年を全てキャンセルになりまして、あのミュンヘンに来たのに、オクトーバーフェストも、えー、クリスマスマーケットも知らずに帰るっていうことになったらどうしようっていう感
0: じだったけども。<笑>ソーセージとビールを味わえずに帰る味わえずに、<笑>はい
1: 。ただ昨年はオクトーバーフェストも開催されまして、<笑>もう一回、えっ、ー、と、行くことができまして、で、また、冬も、ニューヘンのクリスマスマーケットも昨年はオープンしましたので、あのなんとかあの、ガイドブックの最初のページに書かれている2つ,を2つのミッション、あのやっとクリアすることができたという感じです。<笑>
0: やっとですね、なんかほんと全然、はい、もう3年もいらっしゃる方の言ってるようなこととは違うような気もしますけれども
1: 。おっしゃる通りですね。なので僕も1年半ぐらいしてからやっとそのレストランとかも、あの、入れるような感じになっていまして、はいはい、なので1年半経ってやっとこのお店は入るときはウェイターに声かけの直接座っていいのかなとか、<笑>会計はどうやるんだろうとかですね。
0: 観光客の1日目
1: の
0: ような感じでレストランに。なりました、はい、おっした今そのお仕事としては、まああのあれですかあの今、もともと日本では研究所にいらっしゃったわけですけれども、今はどんなことをされてるんですか、はい、今はあのドコ
1: モの欧州は標準化を行って、メインに活動しておりますて、えー、今、携帯電話、5G があの各社とも入り、日本でもあのサービスにしてますけれども、現在は 5G エボリューションおよび 6G に向け
0: た標準化っていうのを。
1: 標準化って、実は僕も標準化会議に参加したことが実はなくてですね、はい、なので、あのー、あまりこれまで、えー、深く、えーと、なんとなく分かったつもりで、こちらに来てからいろいろ社員の皆さんと議論をしながらですね分かってきてるんですけども。はい、あと標準化ってなんでいるのっていうのが、うんあの、ここが結構大事でして、はい、特に携帯って、えー、と端末メーカー、世界中にいっぱいありますよね、あのはい、日本語がありますし、うんうん、アップルのファーウェイサムソン、各社、使われている方いらっしゃる、たくさんいらっしゃると思います。はい、で交換機のメーカーもいっぱいありますね、はいえー、と日本だと MEC さん、地、は、図、い、さん,ん、作られてますし、それから海外だと大きいところですと、エリクソン、うん、ノキア、それからファーウェイといった会社がありますね、うん、で今度、携帯の通信事業者、うん、これもあの各国に複数社あるんですよね。日本でもあの、どこも au ソフトバンクさん、うん、a u さんソフトバンクさん、か楽天さんと4社とありますし、それから、うん、えっ、ー、と、その他 m v n o の各社さんいらっしゃいます、うん。で、これが各国に複数事業者っていうのがいるんですね。うん、で、この人たちがみんな同じ約束ごとで通信をしないと、つながらないわけです。うんうん、はい。なので、この信号を送ったら通話を開始するとか。うん、この信号を送ったらこうアクを返して、えー、そしたらこの,約束この信号を返してそしたらエラーだとそういった約束ごとが今の端末メーカーあの交換機のメーカー通信事業者、うん、世界中のすべての人たちが同じ約束ごとで通信をしないと、うんえー、お同じ約束ごとでやり取りをしないと通信できないこれがあの世界標準規格というものなんですね。はいねで、まあ、これ作りゃいいじゃんと思うんですけど、ここで、あの、利害があります。利害関係利害関係があります、はい。メーカーさん、メーカーさんはですね、まあ、標準規格を作るとは言っても、やっぱり自分のところの特許を入れたいんですね、標準規格に。はいはいはい。それで、誰でも作れるものを作りの入れたくないんですよ。うんうん、自分しか作れない企画をこう標準規格に入れて、それで、あの、なるべく、あのメーカーさんはいはい。で、えー、それからそのなんていうんですかね、まあ、あの日本独自企画とか、うん、特定のメーカーさんのサービス用の企画とかっていうのは標準に入れたくないんですよなのであの日本特独用特殊企画日本用の企画っていうのはオプションであのいくらで作ってありますっていう形にした方がメーカーさんとしては嬉しいわけですね。で一方通信事業者の立場からするとなるべくたくさんの方に作ってもらうように確認した方が安く手に入るんですよね。だからもうすぐ、なるべくその特定の人しか作れないような企画とか、うん、特定の人しか載ってないノウハウの技術とかっていうのは、そういう標準企画に入れたくないっていう風に思います、はい。で、さらに、例えばあの日本の、日本でしかないあの、日本独自仕様とかね、そういうのも、うん日本独自仕様になってしまうと、人でオプション料金が発生してしまうので、日本独自のように思われるけど、これは世界でも大事なんだよっていうことで、世界共通企画にとして入れてもらうとありがたいので、そういうふうにして、オペレーター同士でも、これはやっぱり世界でやっぱり大事になるよねっていう、そういったことを仲間作りをして、企画に入れようとするんですね。例えばあの、津波とかの,あの警報ですけども、ああいうシステムっていうのは、もう当初は日本初だったかな、な,なんですけど、その世界に今入ってますし、そういうあの世界で共通に使える企画にすることで、あの通信事業者はあの皆さん、いろんなメーカーさんが同じ機械を作れるようにして、えなるべく安くう手に入れたいというふうに考える。うんなので、すごくこの通信事業者とメーカーさんっていうのは、あの、この、なんていうんですかね、利害関係が、うんうんあの、ぶつかるというところが大変で、なので、技術的な優位性だけではなくて、そういった標準化企画、えーっと、標準化団体の会議において、戦っていくというのが大事になるんですね。うんうん、なので、今、標準化やってる人たちっていうのは、技術的にも詳しいし、かつ、えー、戦う、ディベートできる、そ,うそれも英語でディベートできるっていうのを、あの能力を兼ね備えた方が、まあ、世界の最前線で頑張る
0: なるほど、国とさんもちょっと、にがあの大変な役,あの役職ですね
1: <笑>あのそういう人たちをこういかにこうモチベートして、かつ、あの日本の結局、ビジネスに関係ないところで標準化作ったところで、全く意味がなくなってしまうので、標準規格を作ったと。はい、なので、我々が比較大,大事なのは、日本側の,そのドコれ我々ドコモ、ドコモの,あの商用化戦略、はい、これからのビジネス戦略にアラインした標準企画を作っていく、またその過程では、知財も取っていくっていう、そういった活動をしておりますな,るほど
0: なんかあの、今おっしゃっているのは、その通信事業者、主にですけど、通信事業者と端末メーカーで、ちょっと利害が結構。あと交換機メーカーさん,なんです、ね、交換機もやっぱりそういうことがあり得ない、メーカーさんと見れば。ドコモ側はそれはやっぱり通信事業者の立場として、やっぱりあの、あれですか、あの主張するということになるんですか、そう,いう,場合はそうですねまず、
1: まず自分のビジネス、それから、まあ、ドコモだけだと本当に世界の一国のオペレーター、うん、単に一つのオペレーターなので、あの日本のオペレーターさん、それから世界のオペレーターさんというか、有名なところだとボーダー、うんね、T&T、そういったところとオペレーターとこう仲間作りをして、そしてあの、えー、より良い企画を作っていくということをやっ
0: ていますへ。なんかまあそういう、ちょっとそういうのが好きな人もにはすごくなんかエキサイティングな感じがしますね。なんか技術だけじゃなくて交渉とか、はい。そう
1: ですね。すねはい、そうですね特にあのメーカーさんですと非常にあのえっ、ー、と標準化会議に、標準化、標準化に携わる人たちも多いて、うん、あので、標準化会議に出席をして、えー、バリバリこう。戦っていく人と、それを裏で、技術的な部分をサポートする、あのバックエンドって言ったり、あの技、技術的に調べて、ドキュメント化してっていうのを専門にやる人って分業が進んでいるところが多いかなと思うんですけれども、レペレーターの方は、あまりそこまでパワーを、人数パワーをかけられないので、あの、割と、特にうちなんかはみんな全員が標準化会議に行ってフロントで足しつつ、他のメンバーのバックエンドサポートをパラレルですっていったことをしています。な
0: るほどだから。サッカーで言ったら全員攻撃、全員守備みたいな感じですかね。そうですね、すね
1: はい。あのね、スポーツによっても守備と攻撃の人、完全に入れ替わるようなスポーツもありますね。はいはいはい、はいで。サッカーの全員守備全部やるの、出てる人全員やるの、バスケッもそうですけど、うん、はい
0: 、そんな感じですね。あのちょっとお聞きしたいところがあってです、ね、そのなんか 6G、6G っていうの、ね、はい、のはまだだから、そこまであの実現してないといいますか、そうですね 5G はま、ね、だ、はい、ってますけど、6G はこれからだと思うんですが、その標準化の範囲。はいはいですかね、あの、そこってどうなるんですか、この範囲でやろうっていって、あとは詰めていこうっていう話であれば、なんか分かりやすいんですけども、例えばこのテーマとこの範囲はい、その標準の中に入れるか入れないかみたいな議論って、どうやってや,やるんですか、そういうのも、
1: はい、まさにそこがすごく大事なところで、スコープっていうのを決めるっていうのを結構最初の段階で。はい。なので、6G って、えっ、ー、と、2030年ぐらいに、あの、リリースする見込みっていうふうに言われていますでその見込みで進んでいます。あの、大体1世代が10年ごとで、えっ、ー、と、2020年に 5G 出てますので、6 g 2030年っていうふうな見込みなんですね。で、2030年の段階で、全ての端末は出揃い、交換機ももう全部製造もあって、オペレーターは基地局とかの整備をして、もうすぐにスイッチオンにすれば使える状態にならなくちゃいけない。というのが2030年のですね。だとすると、試験したりとかあの、もちろん基地局作ったりとかっていうのもあったりすると、から28年の間にはもう企画が決まってないといろんなメーカーさんがもの作れないね。そうすると2025年というともうあと2年しかないんですよ。で、当然その技術の進歩もありますし、えっと、みんなでこういろんな相談をして企画を決めていくってなると、本当に時間実は前倒しで進んでおりまして、一番最初の段階で次の時にはどんなユースケースを考えるかっていう最初にユースケース検討みたいなのがあって、で、その上でアーキテクチャを決めて、で、スコープをどんどんきちっと明確にしていくっていったようなことをやっていくんですね。あの、僕の皆さんお気づきのように、もうもはや人だけが端末を使ってるわけでもないし、うん、えー、もう車とか工場とかそういった新しい、え、ネットワークにつながる、装置、あの、装置とい機器が増えてきますので、いろんな、あの、えー、そういうユーザーになるであろう方々を巻き込んで、あの、検討っていうのが進んでおりまして、うん、なので、実はその、我々今 3GPP と HNFB っていう大きなあのところで標準化の決めている団体があるんですけども、標準化団体に標準化を作る前の段階、プレ標準化って言われているあの部分もありまして、将来はこういったネットワークを使ってこういったサービス、ユースケースっていったところが必要になるんじゃないか。そのためには、こういった技術をきっ作っていかなくし、で、標準としてもこういうのを作っていかなくちゃいけないんじゃないか、っていった、そんな議論も、その標準化をする前の段階で、うん、えー、議論するわっていうのは結構
0: 作られてます。ああ。じゃあ結構そ、そのプレというフェーズだと、そういうその何をするか、何を範囲にするかっていうのは結構大きな議題といいますか。そうですね。まだも
1: う、範囲っていうところの行く前ぐらいですね。あのー、本当に将来どんなことが必要になってっていうことをも想像して考えるというようなまあ90年代2000年代の指ひたす研究をやってた人たちがこういろいろフスューケス検討とかを多々してましたけどそういったときに似たようなあのことがあの常に行われて
0: おります。すい,いや私も実はその1年2年前にドコモの方でその 6G をですね考えるっていう方からちょっとインタビューを受けてもらってで本当に高齢者支援とかなんかあの、介護とか看護とかそういう話をやってるので、なんかそういうはできませんよって言ったんですけど、はい、いや、それを聞きたいって言われて、いや、なんでかなと思って、ちょっとよく分かんなかったんですけど、<笑>あ、でも今、ちょっと、ガテンがいきました。<笑>そういうふうにそうなんです、もう
1: 。はい。これから、どういったところ使われるか、うん。そう
0: ですね。ね、G に、そういったスコープとか範囲っていったときに、そういうことをいろいろ考えた上で、この、ここを狙っていこうみたいなことをされる。そうですね。はい。本当に、あの、
1: 昔、だいぶ昔は本当にあの、サービスを提供する側がこういったのを作ります、やっていきますっていうふうに言ったのをユーザーは使うっていう時代があって、その後、だんだんこう、ユーザー側の話を、話、今ユーザーがニーズを持ってるからユーザーに聞けばニーズあってっていう時代になって、で、今はもうユーザーすらニーズも見えない。そういう時代に入っていると言われてますので、あの、いろんな、あの、方と、いろんな、特に業界をまたいだ方々と議論をしていく中で、新しい、その、価値であったり、新しい、え、ニーズっていったところを、えー、探って、みんなで作っていくっていうことが、まあ、こ
0: れからますます必要になってくるんじゃないかというふうに思います。なるほど。じゃあ、そういうなんかインタビューとかも結構大事な話だったんですね。<笑>いや、もうすごく大事ですね。はい。あ
1: りがとうございます。
0: なるほどいやなんかほ当マーケティングのなんか未来を見据えたマーケティングみたいな感じがしてちょっと面白いなと思いましたけれどもああそれ良かったですねあの
1: まさにそういうふうにあのなんていうんですかねマーケットを作っていくっていうのがすごく大事で、うんはい、あのまあいろんなねあの今もあのえっ、ー、とエコシステムっていう言い方でよくいろんなところで出てきてますけれどもあの単に技術があっても使われることもなく埋もれていくのでその中でどうやって、はいあのビジネスであったりユーザーであったり、そしてユーザーをたくさん集めてマーケットっていう風うにしていくかっていうのが、うん、あの技術だけじゃなくて本当に技術を普及
0: させるためにはすごく重要な
1: 、うん、あのと
0: ころになってるんだなという風うには感じます、うん。なるほど、なんかすごいや,がいやりがいがありますね。そうやってお聞きすると。
1: <笑>そうですね。あの非常にあなんなんていうんですかね、あの泥臭いところではあるんです。もあのより良いあの日々の人々の,あの世界がより良くなっていくように少しでもこう世界をより良い方向に、うん、作っていけるといいかなというふうに思いますし今あのドコモのチャレンジスローガンが「チェン・ e ワールド・ o r l d えー、言っているけれども、もう世界を変えていきましょう、一緒にっていう、そういう、うん、あなたと世界を変えていくっていう話になっていますので、うん、まあ、そういったところに少しでも、あのー、力になれたらいいなというふうに思っています。な
0: るほど。ありがとうございます。あの、じゃあ、国戸先生、その国戸さん最後にですね、あの、ちょっと、ドイツにいらっしゃるんで、ドイツのいいところとか、なんか、アピールとか、そういったところあれば<笑>、お聞きしたいと思います
1: 。そうですね。はい。えっ、ー、と、ドイツいろんなところありまして、今、僕、ミュンヘンにおりまして、えー、ミュンヘンで実はあのアメリカというとこのシリコンバレーみたいな場所でして、うん、昔 G メンスがあったところからそういうふうなあの歴史的にも IT 拠点というふうに言われていて、うん、今ですと本当に GAFA グーグル、アマゾン、インテルファーウェイといった、うん、あのもう世界の大きな企業もこちらに、うんえー、研究開発拠点をもう持ってきているといったような形で非常にあの、えー、とヨーロッパの中では IT 都市。でうん、あのぜひあのそういった雰囲気を感じていただけるといいかなというふうに思いますで、特にあの、やはりヨーロッパって、えー、サステナブルあるいはエコっていったところが非常にやはり進んでるなという感じがします。うん、であのそれがサステナブルって物とかのサステナブルももちろんなんですけども人もサステナブルだっていうようなことが別にわざわざ言わなくても当然のようになってます。はい、例えばあの、まあ、よく言われますけどもワークライフバランスでは、うん、あのやはり、えー、仕事をするときはする。ありはりやるけどあのやるお休みの日とか家族との時間っていうのは何より大事にする。そういうカルチャーっていうのは、それはすごくやっぱり大事だなと思いますし、えっ、ー、と、そういったところのまあ一環なんだろうと思うんですけど、街中でのですね、公共交通機関の中での、えー、例えばベビーカーであったり、車椅子であったり人たちの、あの、居場所っていうのが、居場所というかですね、乗る場所ちゃんとできてるし、うん、あの、例えばベビーカーね乗ってくる人たちが優先されるっていうのはごくごく普通で当然のことでベビーカーをしてる人が睨まれるなんてこともないっていうのは非常に過ごしやすいんだろうなと思います。うんうんうんでなので、こういうふうに、あの、人を大事にするっていうところは、あるのかな、と思いますし、あと、こっち来て初めて知ったのが、大学の授業料が無料なんです。そうですね。ね。なので、ドイツ語っていうところが難しいんですけども、あの、えっと、ぜひ、あの、こちらに留学、学生さんとかですね、あの、もし、あの、進学するときに、あるいは2つ目の学位を取りに、ドイツでみたいなのもですね、一つ非常に有効なのかなと思いますし、あの、まあ、ドイツ語が結構、言語としては難しいところもあるのは確かだと思うんですけれども、あの特にミュンヘンにはミュンヘン工科大とか、うん、長命の先生いらっしゃいますし実は日本人でもミュンヘンで、えー、ご活躍されている先生方があ結構いらっしゃいますので、あのー、今オンラインの時代になりましたのでそういった方々のお話とかをですねきっかあればあぜひ聞いていただけると、まあ、学生さんも一つその、えー先の,です、ね、あの進む進路の時の時進路を考える上でのヒントなんかもやられたりするんじゃないかなる
0: ほど、なんか、ぜひ
1: ぜひ、はい、あのもう今はコロナもほとんど気にせず、うん、マスクをもうほとんどせずに、普通にせずにいうか、マスクをしなきゃいけないところはないので、したければするっていうだけの状態になってますので、あのぜひあの、観光でもお、ワーホリでも、留学でも、仕事でも、ぜひドイツ、特にミュンヘンにです、ね、訪れていただけると、いろんな刺激を受けられるんじゃないかと
0: いう、うん、あ,のあれですねも、もしかしたら今、大学がもしかしたらちょっと有料化するっていう議論があったような気はするんですけれども、あの確かにこう無料で行けてます、はい、であの今おっしゃった話で私も思い出したのが、あの結構子どもさんを職場に連れてこられる方、多いんですよ。でなるほど、そうですね。あの午前中で終わっちゃうから、ですねあの昼から子供も手持ちぶささっ,っていうのもあると思うんですけれども、あのううん、そういう意味で仕事と。あのワークラライフバランスですかね、うん、子供にとってもいいのかもしれないなと思い
1: たりそうますけどそうです、ね
0: はい、ミュン
1: ヘンは特にあの、まあ、ドイツはキリスト教なので、えー、基本的にあの日曜日って教会に行く日っていうことであのスーパーとかお店も閉まるんですね、うん、あ特にミュンヘンですかねはいなのでえっ、ー、とみんなあのお休みお店の人や、えー、普段仕事してる人も日曜日は家族の家族と過ごしましょうというのがすごく進んでるなというふうに思います
0: 。うんうんうん。なるほど。あの、国戸さん、本当、ドイツのちょっと私にとっては懐かしい話をしていただいて、またちょっといろいろ懐かしさが出てきましたけれども、あとそれと標準化の話ですね。あのこれは懐かしいじゃなくて、今度は未来を見据えた話で今頑張っていただいているということで、あのちょっとお時間を取っていただいてですね、時差が結構あ,るありますけれども<笑>あの、ありがとうございます。ありがとうございます。ありが
1: とうございます。ありといあり
0: がといありがいす。はい。じゃあ、そういうことでですね、今日はですね、ドコモの、あの、ヨーロッパの方の、えっ、ー、と、標準化をされている、えー、国と五郎さんに、えー、来ていただきました。国とさん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。えー、上昇ラジオではですね、こういう感じで、あの、ダイバーシティを考えるということで、いろんな立場のいろんな人の声を聞いております。あの、もし最後まで聞いていただいた方はですね、あの、いいねとか、なんか、反応いただけると、励みになります。はい。じゃあ、上昇ラジオでした。ありがとうございました。井上創造でした。